0: é sempre bom muito legal. Só está gravando, pessoal. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Parceiro. Hoje fala parceira. É sempre bom quando a gente tem uma gestora, uma parceira aqui para bater um papo. E essa conversa acontece logo depois de uma conversa maravilhosa que a gente teve recentemente com as mulheres que a gente admira, com as mulheres que a gente reconhece o trabalho, gestoras, consultoras, enfim. A gente chamou uma galera... Ah, corta, Luiz, essa parte aí. A gente chamou uma galera sensacional no evento Work Like a Girl. A gente divulgou, está na nossa página do YouTube, que vale a pena assistir para se inspirar para ver o que a mulherada tem para dizer e, como sempre, tem muito a dizer. Uma das nossas convidadas foi a Bruna, gestora, uma das gestoras da Academia Califórnia, da Rede Califórnia, que vai conversar com a gente aqui hoje. Bruna, apresente-se para o pessoal, antes de mais nada. Muito obrigado por ter aceitado, ter cedido o seu tempo aí para contribuir com o material para a gente, Bruna.
1: Obrigada, Randas, pessoal do Evo, pelo convite, né, por estarmos aqui trocando mais uma vez. É, você falou do evento, né, foi maravilhoso mesmo participar, só mulheres incríveis, inspiradoras. E foi uma honra estar lá no meio delas e hoje aqui com vocês, né? Então, bom, me apresentando um pouquinho aí, né, eu sou a Bruna, eu sou gestora, né, juntamente com Carlinhos da Rede Califórnia. É, costumo dizer que eu só fiz isso na vida, né, foi meu único emprego, a Califórnia, comecei lá atrás com 16 anos e tô aqui até hoje, né, estamos aí enfrentando esse momento e fazendo o que a gente ama, né, que é gerenciar e trabalhar com esse mercado de academias aí.
0: E, e é sempre bom, a gente, é, é muito interessante, né, eu, eu falo direto, toda semana eu falo com pelo menos uma pessoa, quando não duas, né? E, e a gente nota a, a paixão, que é uma coisa que faz parte do, do gestor de academia, de estúdio, de, de escola, de, de natação. Quando a gente fala com mulher, essa paixão vem com algo a mais, vem com um sentimento de, de superação, de desafio, de conquistar o, o, o lugar, conquistar o espaço. É sempre muito legal é, como vocês fazem questão de mostrar o lugar que foi ocupando, o que foi subindo, como isso foi acontecendo. né? E no seu caso, Bruno, igual você falou, começou com 16 anos, passou por todas as áreas da academia possíveis. Então, você, uma coisa que a gente gosta de falar, o Carlinhos gosta também, vem da mesma escola, da Metanoia, é então, uma coisa que a gente aprende, que a gente desenvolve, o Evo também foca muito nisso, que é a tal da visão sistêmica. E qual que é a importância, na sua opinião, de um gestor que passou por tantos setores da academia para ele adquirir essa visão sistêmica?
1: Randas, é... eu comecei como recepcionista né, na academia. Então, eu tinha 16 anos, como eu disse, foi meu primeiro emprego, e comecei ali na recepção. É, a recepção é o lugar que mais oferece essa visão sistêmica, né? Acontece que quem normalmente trabalha ali se vê subutilizado, né? Se vê em um lugar de minoria, né? A moça do cocô do cavalo bandido lá pra, <risos> como alguém que não tem muita importância. A mocinha né? a da pessoa... recepção,
0: como o Almeres fala.
1: <risos> exato, a mocinha da recepção. Não tem nome, não tem sobrenome, não tem importância, mas quando você tá ali naquele lugar e você consegue enxergar o negócio como um todo, né, as coisas mudam. Né? Então, se você não for, de fato, a mocinha da recepção, você se coloca em outro lugar. Né? Hoje, por exemplo, na Califórnia, a gente tem uma gerente de unidade que era recepcionista. Né? Então, justamente, ela também conseguiu enxergar isso que lá atrás eu consegui enxergar para mim. Né? Então, ali eu conseguia ter contato com todos os setores, né? Eu sabia é, se tinha problema no estacionamento, se a limpeza estava ok ou não, né? É, de fato, você ter um relacionamento com o cliente num lugar de escuta para poder realmente tentar, né, solucionar algumas coisas. Então, esse primeiro lugar me deu essa essa visão sistêmica, né? Já logo no começo. É, depois, né, de um tempo, eu fui me enfiando por outras áreas, né? É, eu entrei na academia em 2004 e não tinha departamento comercial assim né na maior na grande maioria das academias principalmente nas academias de bairro como a gente está localizado né era uma grande quebra de paradigmas e aí comecei a me interessar mais pela área comecei a fazer alguns cursos né na área uh, irsa festinas brasil o marcosadeu Congresso... tá onde a
0: gente se conheceu da exatamente
1: FMS. fms né e aí você vai ampliando um pouquinho essa visão, né? E aí comecei a correr atrás de um conhecimento maior pelo comercial, né? Por vendas. E aí tive uma batalha grande aí para convencer o Carlinhos a implementar o departamento comercial porque naquela época, né, quem tinha é, e suporte eram grandes academias, então representava um custo muito elevado, né, um investimento alto de, de, de local, de, de equipamentos, de pessoas a mais, Sim. né, que uma academia pequena não estava acostumada. Mas, enfim, consegui convencer ele, né, naquela época e aí a gente implementou o comercial na Califórnia e foi o que a gente, o que fez a gente dar um grande salto. Né, a gente praticamente fez é, o dobro de faturamento nas empresas em questão de três meses. Assim. Então saiu de um lugar para outro numa, numa velocidade muito alta. Então eu acabei me especializando nessa área comercial né, e foi aí que eu comecei a liderar pessoas. A gente tinha duas unidades na época. Na verdade, ele tinha, né? Porque eu só namorava com ele no começo. Então, mas eu já tratava... Ah, mas um já,
0: tá, já, já faz parte. É, Estava
1: que... eu... tudo ali.
0: Exato.
1: E aí, é... a gente tinha duas unidades e começamos né, esse processo de liderança. E aí, eu comecei a enfrentar meus primeiros desafios, né? Porque... Eu sempre tive um perfil, assim, de, de gostar, né, de, de pessoas e tal Mas eu tinha um lugar e um perfil bem, bem mais guardadinho, assim, né Que não era exatamente essa situação de, de liderança Então precisei ir atrás de cursos, né, mais uma vez e olhar para essa relação E aí, é, em meados de, de 2008 é, o Carlinhos foi convidado para trabalhar lá no, no grupo Bio Ritmo, né? E aí ele se afastou bastante, né? Da operação da Califórnia. Eu falei, bom, alguém tem que assumir isso aqui, né? Então, assim, no sentido de que ele estava, mas ele não estava tão presente mais como era antes, né? E, e por ser um gestor, né? Que estava ali realmente no front, no dia a dia, a Califórnia ainda tinha muito dessa situação de dependência, né? A gente não claro. tinha essa lideranças como a gente tem hoje, né, com mais autonomia, processos bem definidos, e aí eu comecei a entrar para dentro da operação mesmo, né, então aí comecei a querer entender do financeiro, assumir o financeiro, é... implementamos um departamento pessoal, recursos humanos, essas coisas, e aí fui aprendendo tudo meio que na prática, né, eu fiz faculdade de administração, sou formada em administração, mas tudo que eu aprendi, na verdade, foi ali no dia a dia da academia. Já fiz de tudo mesmo, só não dei aula porque não podia, <risos> Mas isso, é isso. isso. não impediu o
0: Carlinhos antes do Cref, não era?
1: Exato, exatamente. <risos> da profissão ser regulamentada,
0: isso não chegou a ser um problema. E era um baita não. professor também. É, ele pois era ele se mesmo. formou e tudo. Baita exatamente. professor de body pump.
1: Exatamente. E aí, quando ele se afastou, eu precisei assumir né, algumas, algumas situações é, principais ali. É, eu comecei a enxergar algumas coisas que a gente não tinha como empresa. Né? Na verdade, a gente era uma academia, a gente não era uma empresa. E eu sempre tive muito forte, para mim, que eu queria transformar a Califórnia numa grande empresa. Né? Como é, uma empresa correta mesmo, que a gente pudesse regularizar funcionários, que a gente pudesse sabe, ter processos bem definidos, sim. os cargos e coisas e pouca, que são...
0: E, e, desculpa não mas pouca mas gente percebe a importância disso para a empresa, para os próprios colaboradores e, e, e até para processos de expansão, de crescimento, que é o que vocês vivem, né? Desculpa ah, te interromper, mas não, eu acho que é, que é muito importante ressaltar isso, porque não são todos os gestores que entendem que é dar um passinho que parece ser para trás, para regularizar, para né, é, formalizar tudo isso, para depois você ter um crescimento sustentável, que é o que a gente percebe que vocês têm.
1: Exatamente. A gente chegou, né, assim, numa conclusão que. Se a gente queria ser grande, né, não era fazendo o errado que a gente conseguiria, né? E aí, é, eu acho que é uma questão de, de prosperidade mesmo, de universo, né? A gente tem que vibrar nesse lugar mesmo da gente fazer o que é certo para poder atrair uhum. né, coisas, coisas positivas, aí, coisas novas a gente. Então, a gente começou a ver tudo isso, né? Abrimos uma terceira unidade nesse meio tempo. Na verdade, a gente assumiu uma unidade que já existia, né? Foi um grande, um grande desafio aí, era uma academia... Estava bem derrubadinha na época e aí a gente conseguiu né, entrar lá com comercial forte, toda essa estrutura. Então a gente saiu né, da, dessa regularização aí de uma média de 50 colaboradores, chegamos até quase 200 colaboradores né, entre unidades que a gente abriu, depois acabou fechando e também teve grandes aprendizados aí nesse meio de caminho. Então com essas aberturas, né, com, essas, com, com esses desafios mesmo do dia a dia... Eu fui me enfiando em cada área, né, para conseguir conhecer um pouco de cada coisa. É, hoje, é, a gente ter essa visão sistêmica é fundamental. O importante é a gente não querer fazer tudo, né, porque claro. a gente vai fazer tudo bem, né? A gente está cercado de boas pessoas, mas entendendo um pouquinho de cada parte do seu negócio.
0: É isso, é, é realmente fundamental e agora sim. A próxima pergunta ela é interessante, é exótica. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta para ninguém aqui. E eu, mas eu acho que é de extrema utilidade. O Carlinhos, lá no evento, você teve que sair mais cedo. Uhum. E ele acabou deixando um testemunho lá. O Ari também. E, e ele, acho que se inspirou pelo Ari. E, uhum. Ou ia fazer de qualquer maneira, acredito que sim. que contou alguns casos do seu papel ali né, na, na gestão, na parceria, no apoio, no suporte que é tudo isso o que normalmente acontece é, quando é uma relação que marido e mulher são sócios. Porque as pessoas tendem a, a, a gostar de uma maneira geral, de focar no negativo, de falar das, das coisas ruins, das desgraças. Ah, Deus me livre de trabalhar com a minha mulher. Não, jamais que eu teria minha mulher. E a gente vê que vocês dão certo. E, e, e a gente conhece muitas outras academias, muitos outros empreendimentos em que, marido e mulher também são sócios. E eu queria, se você tem aí alguma dica, alguma coisa Legal. assim, seja de gestão, seja de, de comportamento, para fazer a parceria e a sociedade entre marido e mulher dar certo.
1: Eu costumo dizer que Carlinhos é meu sócio de vida, né? Então não é. tem como. Não tem como a gente separar mais uma coisa da outra, né? A gente se conheceu na academia... E dar continuidade nisso juntos é, é, é muito bacana, assim. Como você falou, né? Tem gente que fala, Deus me livre de trabalhar com minha mulher e tal, né? É, a gente nunca viveu isso, né? A, a gente não, não tem outra relação que não seja, poxa, que bacana trabalhar é. com ele, né? É, eu penso assim, Randas, é, você ter um casamento já é uma sociedade, ponto, né? E aí, ou seja, eu acho que é uma, uma questão que vale para qualquer tipo de relação societária, né? Quando envolve né, o marido e mulher, pra gente não, não foi fácil no começo, obviamente, né? Imagino Porque você que tem que não. se acostumar, né? E, e aquela coisa do, ah, vamos, a gente tem que separar as coisas, né? Isso não funcionava pra gente, pelo menos e não funciona até hoje. A gente entendeu que não existe separar as coisas, né? Uma vez que é a nossa vida de uma forma integrada e conjugada. Então, quando a gente começou a entender isso, as coisas começaram a fluir um pouco mais leve, né? Claro que tem que ter um respeito, tem hora que, putz, ele quer falar alguma coisa da academia e eu falo ah, agora não, eu tô cansada e vice-versa, né? Então, cada um tem o seu momento, mas isso é uma relação normal de respeito, né? É, o que eu acho que, que tem que ter em qualquer relação e sociedade, assim, né, é primeiro admiração, né? Quando você admira quem tá do seu lado, é, você entende, né? E aquilo que te inspirou em algum momento, né? Sempre vai ser mais relevante do que as coisas que são, em algum momento, negativas, né? Vai ser um
0: combustível, né?
1: Exato, exato. Eu acho que admiração é tudo, né? E com certeza precisa ser mútua, né? Porque senão vira uma relação que não, que, não é, que não é sadia. E a segunda coisa que pra gente funciona muito bem foi quando a gente definiu os papéis de cada um, né? Então, assim, bom, é, o que cada um de fato vai fazer com relação à empresa. Eu costumo dizer que o DNA da Califórnia é do Carlinhos, né? Não tem como, é dele. E aí eu venho por trás, né, fazendo tudo que precisa ser feito justamente para que esse DNA se mantenha vivo, né? Que ele que ele fique realmente ali como precisa estar, né, em movimento. É, ele não, o Carlinhos é o cara das ideias, meu, você senta com ele, ele é super criativo, ele tem milhões de ideias e tal. É, e aí eu fico ouvindo as ideias e peraí, deixa eu ver como que eu posso colocar isso em prática, quem que eu preciso acionar, como que a gente vai fazer isso, não, mas tem que pensar naquilo e tal Então essas definições, né, assim, de você, a partir da admiração, enxergar o que que o outro tem de bom e o que que eu posso completar, eu acho que é uma coisa, uma troca muito justa, né, dentro de um, de um relacionamento que se estende para uma sociedade de uma forma saudável é, e essa relação da gente é, definir as funções, né? na verdade, é, é aquilo. Um precisa prestar combinado. contas. Exato, exatamente. É o combinado. Né? Um precisa prestar contas ao outro daquilo que tem a sua responsabilidade. Então, ele sabe o que ele tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Vamos seguindo que a gente só tem a se ajudar mesmo. E eu ah, acho é. que
0: é isso. É, não, eu, eu acho assim, as pessoas ah, não, mas isso é óbvio. Não, cara, não é óbvio. Isso aí, se você colocar para fazer todos os dias e, e, e reforçar, né, dar reforços positivos de que isso tem que acontecer todos os dias, independente de, de briga, de filho doente, de condição financeira que estourou, de cano do banheiro que está zoado, não sei o quê, é, é, é o que tem para fazer. Eu acho engraçado isso que você me falou, me lembrou de um livro que eu li que fala que as empresas elas têm que ter três figuras: o visionário, o doutor não, que é o cara que vai dizer não para as coisas e força o visionário a provar a ideia, e o doer, que é o fazedor. O cara fala, beleza, então daqui que eu vou fazer? Então, assim, quando você. E, e, e às vezes você não precisa ter três pessoas, né? você pode ter duas que têm essas características que eu acho engraçado, porque você tem que ter o visionário, realmente, cara das ideias e tal, você não pode nem brochar o cara da, das ideias, mas também não pode fazer tudo que ele quer, porque senão... Tá. Então, eu acho que encontrar esse tipo de meio do caminho aí, quando é uma relação marido e mulher, a tendência é só dar certo. E é uma
1: linha muito tênue, né, ah, assim, muito. Você, de fato, minar né, uma, uma pessoa que, que tem as ideias e tal, e, e você colocar ela um pouquinho no chão, né? para ela ver quais são os Isso. caminhos que ela tem que seguir. E aí ia dar, né? É uma linha muito tênue. Mas não é fácil, né? E como você falou, é, é difícil, né? Mas é óbvio. Se a gente colocar em prática
0: no todos dia a dia... Os dias, todos, todos os dias. Todos os dias, é... né? É uma questão de, de, de decisão. O que o I fala... A definição dele de amor, para mim, é a melhor. Não sei se é dele, se ele é... é assim... É decisão Sim. e compromisso. Você toma uma decisão e se compromete com aquilo. Então, cara, daí, daí é, é frente... o que eu
1: costumo falar, né? Aqui, eu falo muito isso para o Carlinhos, né? É, a, às vezes a gente perde tanto tempo reclamando: ai meu Deus, meu dia foi cheio, Sim. ai muitas reuniões, não sei o que. Não, a partir do momento que você escolhe as coisas uhum. que vão acontecer, né? Fica mais fácil. Eu tomei a decisão de permitir fazer tantas reuniões naquele dia, eu permiti que isso acontecesse comigo são decisões diárias que a gente precisa tomar, né? Mas infelizmente, é, grande parte das pessoas prefere se colocar num lugar de não tomar essas decisões, uhum. né? De não assumir as consequências e acaba tendo problema
0: mesmo. Exatamente. E para finalizar, para a gente encaminhar aí, para para fechar é, algo assim que não é um exercício de futurologia, não é bola de cristal, não é nada mas levando em consideração o momento que a gente está vivendo, uh, o, o que a gente já passou, o que a gente foi obrigado a voltar a passar agora, em março, abril, que a gente acredita que muito em breve vai sair disso, é, num curto prazo, e depois, quando as coisas voltar, o que, que você enxerga de perspectiva, Bruno? O que está aí no horizonte de você? como é que você vê esse futuro Seja o futuro próximo Seja um, um pouquinho mais longe
1: mas Eu acho que o mercado né, E a atividade física Em si nunca foi Tão bem falada né, Tão bem dita como hoje né. Eu acho que a gente Passou por uma transição né, E precisamos de uma pandemia Para isso, né, para fazer O que todo mundo já sabia lá atrás Que era atividade física É saúde, né, mas isso não vendia, né? Isso não vendia de forma alguma. Isso não, não convencia ninguém, né? As pessoas sempre foram buscar atividade física por questões estéticas. Então, agora, né, mais do que nunca, a gente está nesse lugar. É, pensando no que a gente já passou né, lá atrás e o déjà vu que a gente está vivendo agora, é, nós tivemos, né, como cenário real, um, um aumento muito grande de procura. Né, quando a gente retomou as unidades, a gente retomou com faturamento acima do que o faturamento que a gente tinha feito. Então, assim, eu acredito que seja um cenário de uma procura muito forte, baseada principalmente nessa relação é, da no... do novo conceito para a atividade física, perante as pessoas, né? Porque os profissionais querendo ou não, já, já, já sabiam disso. Só que a gente vai precisar estar tá preparado realmente para receber essas pessoas um espaço com equipamentos para a pessoa ficar magra, para a pessoa ficar forte, não sei o quê, essa linha vai, vai dar uma barrigada bem logo, né, assim, então, é, hoje se a gente sabe que uma pessoa que pratica atividade física é mais saudável, ela é mais produtiva, né, ela tem uma, uma, série, de, uma série de benefícios além do, do estético, eu acredito que se a gente nesse futuro breve conseguir entregar mais do que um espaço, né, de prestação de serviço, de, de locação de equipamento, por exemplo, ou de resultado físico, é, a gente conseguir atender essas pessoas de uma forma mais global, realmente, a gente vai ter um sucesso muito grande e duradouro, diferente de da prática anterior que era uma relação sempre de muita luta, né, para conseguir manter um aluno ali, aquele que a gente sabe que a gente não que não frequenta que tem as dificuldades do dia a dia porque treinar não é legal para ninguém, né? Não é legal no começo. Não, não é, é, é desconfortável, eu diria. É. Exato, exatamente, né? Sair do, do quentinho da sua cama e treinar não é legal. Mas se a gente consegue, né, é, mostrar para ele realmente esses benefícios que são é, inerentes à atividade física, acho que tudo fica mais fácil. Eu vejo muita prosperidade para o nosso setor de verdade. Mas foi passada uma régua aí, né? Dos que Sim. realmente buscaram uma profissionalização, de que buscaram é, ferramentas, né? Para auxiliar nesse processo, que buscaram realmente se reinventar dentro desse novo modelo aí.
0: Maravilha. Bom, a gente fica por aqui, Bruna, muito obrigado. Eu, igual falei, vai ser o primeiro de vários, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar principalmente, quero conversar muito com você sobre vendas, sobre time de vendas, sobre estratégias, sobre... Enfim, a gente tem muito assunto. Né? Eu, eu, eu acho assim, uh, o Fala Parceiro, ele, a gente busca as pessoas, mas a gente está sempre repetindo alguns. Ah, você chama sempre as mesmas. Cara, porque são as mesmas que aceitam, são as mesmas que doam tempo, são as mesmas que têm essa generosidade de contribuir com o mercado. Então, sim, é o que a gente gosta de fazer realmente, de trazer um conteúdo que vai contribuir com o mercado.
1: Pode né? comigo, vai ser um prazer a gente falar mais aí sobre esse assunto, é sempre um prazer estar com vocês. É, a gente é, realmente se sente muito parceiro da w 12 né? muito parceiro de vocês e estamos juntos sempre. Rami.
0: Maravilha, Bruna, Obrigado. Pessoal que está assistindo essa newsletter, não deixe de assistir na nossa página do YouTube do Evo. Vou colocar o link aqui, o evento Work Like a Girl Evo. Você vai ver a Bruna e outras mulheres inspiradoras, admiráveis, falando algumas coisas que realmente vale a pena para a gente se inspirar, para a gente não desanimar, para a gente não desistir e para a gente superar uma série de desafios. Hoje, papo excelente, Bruna, e aguarde os próximos convites que eu espero que você aceite novamente. Tá e acertado. um grande abraço para o meu amigo Carlinhos. Ele vai ser conhecido aqui para frente como o marido da Bruna. O Carlinhos... Inédito. Beleza, né? O Carlinhos, marido da Bruna. Espera tá nada, Randa. Beijão, beijo, Bruna, obrigada. Beijo pra Dudinha. Um grande Deu abraço. Sim. Tchau, tchau. Oh, tchau. Parar de gravar aqui.